0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, Glórias ao Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 13. Glórias ao Senhor, profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo 13. Amém? Quem não encontrou tem aí o um ecrã, não é? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas. Vamos repetir a leitura? Porque o meu povo, juntos, todos juntos, três, quatro. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém águas. O profeta Jeremias, antes de nós continuarmos a leitura, profetizou mais ou menos cem anos depois de Isaías. O povo de Deus estava passando por momentos difíceis, no sentido de adoração a ídolos, no sentido de deixar o Senhor e procurar adoração, a fazer adoração a deuses que não são deuses. Deus levanta o profeta Jeremias muito novo. Talvez ele tivesse em torno de 20 anos. Jeremias profetiza no, no reinado de quatro reis da nação de Judá. Ele começa a ser o ministério profético no rei Josias. Um rei piedoso. Um rei que restaurou o culto ao Senhor. Um rei que destruiu os altares idólatras que havia em, em Judá. Depois ele profetiza ainda no reinado de Joaquim e depois de Joaquim e depois de Zedequias. Jeremias, ele vê a, a nação de Judá ser invadida pela Babilônia no ano de 605 a.C. O rei da Babilônia vem, invade uma boa parte de Judá e leva muitas pessoas cativas para a Babilônia. Entre eles Daniel, Ananias. Misael e Azarias, que nós chamamos, a Bíblia traz o nome de Sadraque, Misaque e Abednego, que foram nomes que foram dados a eles lá no, no cativeiro da Babilônia. Levam essas pessoas, depois passado algum tempo, em 597 a.C., há mais uma, mais uma invasão e são levadas mais ou menos 10 mil pessoas da nobreza. Entre eles está Ezequiel. Ezequiel está a se preparar para exercer o ministério profético, e Deus leva, permite que ele seja levado cativo para profetizar para o povo de Deus que seria levado cativo mais à frente. E no ano de 586 a.C., de Cristo, Nabucodonosor invade pela terceira vez Judá. E aí é onde a cidade é destruída, os muros são queimados, as portas são queimadas, o templo é destruído. E todos os utensílios da casa de Deus são levados para a Babilônia todo o ouro, toda a riqueza, são levados para a Babilônia. A única coisa que não, não se tem notícia é da arca do concerto, da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Não se tem notícia. Porém, Jeremias profetiza para esse povo. E Deus levanta Jeremias a profetizar. Jeremias, como Moisés, fala, Senhor, eu não sei falar. Eu sou muito novo. Mas o Senhor Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Quando ele escolhe, ele capacita, independentemente das condições que nós temos. Assim ele fez com Moisés, assim ele fez com Jeremias. Mas a, profe a profecia de Jeremias era uma profecia que não ia agradar ao povo de Judá, ao povo de Deus. Diferentemente de hoje, das pregações que nós vemos muitas vezes, Vanderlei, que ouvimos muitas vezes, que são, são mensagens que elevam o nosso ego, que, que nos põe para cima e que nos incentiva a continuarmos na nossa condição de pecadores e não ter um conserto com Deus, a mensagem de Jeremias não era diferente. Era uma mensagem que propagava a desgraça, propagava a ruína, se não houvesse arrependimento. A mensagem que João Batista, quando ele aparece no deserto da Judéia, Dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que Pedro proclama ao povo de Israel, já no Novo Testamento, em Atos capítulo 4, nós não vamos ler. Arrependei-vos, confessai vossos -vos pecados, para que venha sobre vós o tempo de refrigério. Se os tempos estão difíceis, queridos, estão para todos, mas é tempo de arrependimento de aproximarmos do Senhor, para que venha sobre nós o tempo de refrigério. O crente, ele pode ter refrigério mesmo em meio a dificuldades. Aliás, ele deve ter, porque ele tem o Senhor dos Exércitos do seu lado. Ele tem o Deus que não perde uma batalha do seu lado. Ele tem a promessa de Jesus Cristo que eu estarei convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias. Então não tem como, não tem como dar errado na vida do crente que teme ao Senhor. E Jeremias prega essa mensagem, uma mensagem é, 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 não era bem vista pelo povo, era uma mensagem antipática, podemos dizer assim, porque é, enquanto ele pregava a destruição, vinha os falsos profetas, que não é diferente de hoje, e pregava as bênçãos. Lembro-me lembro de Jonas. Deus fala para Jonas, Jonas, desce à cidade de Nínive e prega contra ela. Não é pregar para que ela continue a fazer a maldade dela, não. Pregar contra. Nós precisamos, queridos, de homens e mulheres de Deus corajosos de pregar contra a atual geração pecadora. Contra a atual geração pecadora. Homens que não tenham medo de sofrer o que Jeremias sofreu, por dizer a verdade. Deus capacita Jeremias. E Deus, Deus ele, ele fala para Jeremias: Jeremias, você não, não, não tem não tenha medo. Não tenha medo, é, porque vai ser difícil para você. Vamos lá no capítulo 1. Capítulo 1. Voltando um pouquinho aí, Jeremias, nós vamos ler um pouco de Bíblia hoje. Amém, tá queridos? É, no versículo de números 4. O interessante, Jeremias tinha uma convicção no que ele falava. Que tudo o que ele falava vinha da parte de Deus. Era a palavra de Deus. Ele tinha essa convicção de que o que ele falasse, que vindo da parte de Deus, se cumpriria. Ele não tinha dúvida contra isso. Por isso que no versículo 4 ele diz o quê? Assim veio a minha palavra de quem, gente? Do Senhor. Dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha que coisa linda. O Davi recebeu essa revelação no Salmo 139. Ó oh, Senhor, ainda quando eu era informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Louvado seja o Senhor. Deus conhece a mim e a você antes de nós nascermos. Deus, na sua presciência, sabe o que a nossa vida será amanhã ou depois. Amém, queridos? Deus via Jeremias, ele, bem claro sobre isso. É, eu te conheci e antes que saís da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Te santifiquei aqui, queridos. Você pode falar assim, ah, santificou, mas como santificar no ventre? Santificar é separar. Eu te separei, Jeremias, antes de você nascer, para que você seja um profeta para a nação do meu povo. Então Jeremias disse o quê? No versículo de número 6. Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Ele é muito novo, como eu já disse no princípio. Irmãos, às vezes são essas desculpas que nós damos. Eu achei muito interessante o testemunho da irmã Glaucia. Na última, penso que foi na última sexta-feira que eu vim ao culto. E que ela disse que havia umas meninas no comboio, várias meninas. E o Espírito Santo falou para ela, vai lá e fala de mim para elas. Ela falou, Senhor, olha o gargalo dessas meninas, 17, 18 anos, estão ali a fumar, estão ali a, a rir, estão ali a conversar. Eu, eu vou ser enxotada, eu vou ser, é, 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 vamos gozar comigo. Mas o Espírito Santo falou para ela, vai e fala de mim para essas meninas. E ela deu mais uma vez uma desculpa. E a mesma coisa acontece comigo e com você, gente. Uma oportunidade passada não volta atrás. Hoje eu estava ouvindo uma, uma mensagem e o pregador dizia que ele tava, ia pregar numa cidade e quando ele tava, parou no semáforo, um rapaz o abordou, bateu no, no vidro do seu carro e falou assim: porque pouquinho. Ele abriu, falou: o senhor é pastor, não sou, não é? Sou. Como é que o senhor sabe que eu sou pastor? Eu já te ouvi pregar. Pastor, eu preciso falar consigo. Aí o pastor fala para ele, Senhor, agora eu não posso, estou atrasado. Mas me dá o seu contato que eu te telefono. E anotou rapidamente o, número do, 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 o contato do rapaz. Isso foi numa segunda-feira. E foi-se embora. Ele tinha que pregar numa igreja. Foi pregar numa igreja. E o número do telemóvel estava no bolso de, uma, de, um, de um casaco dele. Na parte de dentro. E ele esqueceu-se de falar com esse rapaz. Na sexta-feira, quando ele foi vestir o casaco novamente, ele achou o, bilhete, achou o número do telemóvel. Aí ele ligou para o rapaz. Ligou para esse número. Atendeu uma voz feminina. Uma mulher atendeu o número do atendeu o telefone e falou assim: "Eu falou, olha, eu quero falar com fulano. Mas quem é o senhor? Eu sou o pastor. E eu quero falar com seu com seu com o menino. Esse menino é o que é, é meu filho. É meu filho." eu quero falar com ele, aí ela falou para ele, o senhor é pastor, sou, eu sou pastor, mas por que eu estou ligar para o meu filho hoje? Olha, porque eu falei com ele na segunda-feira, e, e eu disse que ligava para ele, eu me esqueci de ligar para ele, e hoje eu peguei o casaco, vi, no, vi o número do telemóvel, e estou ligando ligar para ele de volta, estou ligando ligar para ele, para falar com ele, e, e eu quero falar com ele, e ela disse assim, como o senhor pode ser um pastor de uma igreja, Fala que vai falar com meu filho segunda-feira e liga na sexta. Meu filho morreu na terça-feira. Morreu precisando falar com o pastor. Então, queridos, a oportunidade passou. Nunca mais volta. Nós, às vezes, ficamos como Jeremias, sabe, Gisele, dando desculpas. O Senhor nos coloca uma pessoa na nossa frente. Irmãos, não despreze quando alguém chegar em você e falar, eu preciso conversar com você. Eu preciso desabafar com você. Aí você fala assim, não, eu não posso falar com você agora que é a hora de culto. Nós, às vezes, nos tornamos religiosos. Nos tornamos religiosos, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós, nós, não, eu sou fã do culto, vocês sabem disso. Eu posso dizer com todo, com todo, com todo conhecimento de causa. Porque, mas, às vezes, nós deixamos de falar com a pessoa que nos procura na hora do culto, porque não, eu tenho um compromisso com o culto. Ok? O culto não é somente aqui nessas quatro paredes Não, nosso culto é diuturnamente o culto ao Senhor é constante É constante Amém, queridos? Então não deixe passar a oportunidade Não fique a reclamar Não fique a, dar, a inventar desculpas Não, fale o que o Senhor colocar na sua boca para falar O resto é com o Espírito Santo O nosso, nosso, o nosso dever é falar É propagar o Espírito Santo é quem faz a obra. Amém? Vamos continuar nossa leitura? Vamos fazer essa, essa, essa leitura bíblica. Depois ele disse assim, Senhor, o Senhor diz para ele no versículo 7. Não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, queridos, se você ainda não sentiu o toque de Deus na sua vida, Hoje é uma oportunidade única para você sentir o toque de Deus na sua vida. Aleluia. Toca em mim, Senhor Jesus. Toca nos meus lábios. Purifica os meus lábios. A mesma coisa aconteceu com o profeta Isaías. Isaías dizia mesmo assim. Isaías era diferente. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Hoje no trabalho eu comecei a pensar sobre isso. Só palavrões. O dia todo. Eu me lembrei dessa palavra de Isaías. Sabe? Mas o Senhor vem. Tira com uma tenaz, uma brasa do altar e purifica os lábios de Isaías. Queridos, nós precisamos que o Senhor toque em nós. Toque na nossa língua, para que da nossa língua saia palavras sábias, palavras eruditas. Tem um versículo, eu não vou ler agora, mas já sabe o erro, Jeremias 50, versículo 2, fala assim. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Para falar uma palavra sábia ao seu tempo, para dar ânimo ao que está cansado. A mim e a você, Deus tem dado uma palavra para o que está cansado. Não percamos tempo com isso. Amém, queridos? Depois nós vamos continuando a leitura. Ah, vamos lá para o, versículo, o capítulo de número 2. Capítulo de número 2. A infidelidade de Israel. A palavra do Senhor. Deixe-me. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, diz Jeremias. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposários. Só não traduzir isso, né? Quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeia. Quando Deus usa Jeremias a falar com, com, com o seu povo, Ele usa o mesmo processo que fala conosco hoje. Lembra de quando você se converteu? lembra do zelo que você tinha com a obra de Deus lembra do fervor que você tinha quando você começou aonde está esse fervor faz lembrar da carta de, de, que, que Jesus manda João escrever para a igreja de Éfeso tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor nós com o tempo vamos ficando crente acomodados e na nossa acomodação nós começamos a ver os defeitos dos outros e deixamos de contemplar a glória de Deus. Deixamos de olhar para a cruz e olhamos para os homens. Deus aqui lembra para, 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 para a nação de, de Judá. Lembra, lembra quando no deserto eu te fiz caminhar por 40 anos. Numa terra que não se plantava nada. Mas que nunca faltou nada para vocês. Eu me lembro, eu, às vezes Deus nos faz lembrar isso, Deus fala assim, olha, eu estou a lembra, lembrar para vocês da beneficência que eu tive com vocês, porque vocês me tinham amor, vocês me amavam, vocês eram zelosos para comigo, mesmo sendo rebeldes, aquele povo estava obedecendo o Senhor, estava no deserto, mas Deus, Deus faz eles recordarem disso, e depois nós fomos ler, de fato, Neemias fala sobre isso no capítulo 8, capítulo 9, desculpa, que durante 40 anos esse povo anda no deserto e os pés deles não se incharam e nem as suas sandálias rasgaram, nem as suas roupas ficaram rotas, porque Deus protegia. 40 anos, irmãos, com a mesma roupa, com as mesmas sandálias e não ficavam velhos e os pés não se incharam, andando, andando num deserto abrasador. Só quem esteve no deserto, para saber, vai ter uma noção do deserto. A Débora e a Adriana já estão aí, todos lembrando, né, a Débora e a Adriana? Parece que elas foram lá no deserto. É... Versículo 3: Então, Israel era santidade para o Senhor, ou seja, era separado para o Senhor. Separado, irmãos. Santidade aqui não é falar assim: eu nunca peco, eu nunca fiz nada de errado. Não, é só separado para servir ao Senhor. E quando nós somos separados para servir o Senhor, a nossa vida não pode ser de acordo com o mundo. Nós somos separados para sermos servos do Senhor Para vivemos de acordo com o Senhor Paulo fala que vocês eram escravos do pecado Vocês passaram a ser escravos da justiça O que é ser escravo da justiça? É você obedecer por amor Sabe quando um escravo recebe uma carta de alforria? Sabe o que é carta de alforria? Sabe o que é carta de alforria? O escravo chegou o tempo dele ser liberto E o, o, o patrão fala para ele Olha, está aqui tua carta Podes ir para onde quiseres mas se quiser, continua cá conosco. Ele fala, não, eu vou ficar aqui. Eu sou escravo, eu vou ser um escravo, mas por amor pelo local que eu estou. É assim é o crente. Nós obedecemos por amor. A nossa escravidão não é subjugada, não, não. É por amor. Aliás, o julgo de Jesus, ele é leve. Ele é suave, aliás. E o fardo é leve. O que Jesus quer de nós é obediência. Obediência. Vamos lá, continuando. Ah, então Israel era santidade para o Senhor E era as primícias da sua novidade Todos os que o devoraram Devoravam, eram tidos por culpados O mal vinha sobre eles, diz o Senhor Ou seja, toda gente que se metia com Israel Deus ia lá e castigava Toda gente que se põe que na frente de Israel Se você lê a história um pouquinho da, 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 da Se você não quiser ler todo, todo o, 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 o Pentateuco Leia o Salmo 105 o Salmo 106 tem um resumo maravilhoso de todo esse tempo do povo de Israel no deserto. Ou então se lê a oração de Neemias, no capítulo 9. Nós estudamos aqui no GHD, nas quintas-feiras, primeira e terceira quinta-feira do mês. Nós estudamos sobre isso. a no nosso último encontro foi sobre o capítulo 9 de Neemias. Neemias detalha essa história. Muito interessante. Então, é, 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 ninguém, ninguém ficava sem punição... Quando se colocava à frente do povo de Deus. E assim, irmãos, é conosco se nós obedecermos ao Senhor. Pode nos, no, 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 nos, nos fazer chacota de nós. Pode rir de nós. Pode perseguir a nós. Não tem problema nenhum. Nós temos que manter a nossa fidelidade ao Senhor. Porque vingança é do Senhor. Hebreus 10, 31 diz que a vingança é minha, diz o Senhor. Então nós não vamos querer vingar, deixa na mão do Senhor, coloca na mão do Senhor, aquilo que fizeram de mal comigo com você, Deus é vingador. Não vamos nós queremos fazer da nossa maneira não, deixa o Senhor fazer. Continuando a nossa leitura, ah, versículo 4, né? ouvi a palavra do Senhor, ó a casa de Jacó e todas as famílias de Israel, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim? indo após a vaidade tornando-se levianos e não disseram onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas por uma terra de sequidão e sombra de morte por uma terra em que ninguém transitavam na qual não morava homem algum Deus está aqui questionando Deus está entrando em juízo com o povo dEle. E perguntando o que eu fiz de mal para vocês. O que eu fiz de mal para os nossos pais. Será que não bastou eu guiar, guiar vocês pelo deserto? Por uma terra em que ninguém passava. E durante o dia, o sol abrasador, eu mandava uma coluna de nuvem que cobria vocês, dava refrigério. Durante a noite, um frio terrível, eu mandava uma coluna de fogo que além de aquecer, afugentava as feras do deserto, os animais do deserto. Isso foi maldade que eu fiz para vocês. Quando vocês tinham fome, eu mandava o maná. Quando eu tinha, vocês tinham sede, eu mandava água. Da rocha saía água. Que maldade for, foram essas que eu fiz para vocês? Queridos, traz, traz para nós essa reflexão. Traga, tra, 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 tragamos, trazemos para nós essa reflexão. O que Deus fez de mal para conosco? Faz-me lembrar de Isaías capítulo número 5, nós não vamos ler. É um, é, um, é um canto de Isaías, que Isaías fala que o meu amado tinha uma vinha. E nesse, 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 nessa vinha, ele cultivou essa vinha, ele abriu sucos, fez irrigação, colocou nutrientes, construiu uma sebe, plantou as melhores vinhas. E aí ele esperava que essas vinhas, que essa vinha desse uvas boas e produziu uvas bravas. E aí ele chama os moradores de Jerusalém e diz, olha moradores de Jerusalém, julgai entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer por ela que eu não tenha feito? Me, tipo assim, no nosso linguajar hoje Deus perguntasse, assim, olha O que, que eu fiz de errado? Onde eu errei? Para que o meu povo não me obedecesse Para que o meu povo que conhece a minha palavra preferiu o mundo do que a mim Preferiu o mal do que o bem Preferia a maldição do que a bênção Preferiu a morte do que a vida O que, que eu fiz de errado? É que Deus pergunta para Isaías também E pergunta aqui para esse povo através do profeta Jeremias Deus nos tem dado, irmãos, bênçãos celestiais maravilhosas. Você sabe o que é poder sentir a presença de Deus na sua vida? Sentir a proteção de Deus onde você estiver. Saber que as asas do Altíssimo estão te cobrindo. Te dá segurança. Que podem cair mil à tua direita, mil, dez mil ao teu lado, mas que você não será atingido porque você está protegido pelo Altíssimo. E às vezes nós desprezamos isso por coisas banais. Que Deus tenha misericórdia de nós nesta noite. Que aprendamos a ouvir a palavra do Senhor e, e mudar o rumo da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. É... Versículo 9. Portanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos, plantearei, pleitearei, disputarei, falarei, vou estar a falar com vocês sempre, portanto, por quanto, passai as ilhas de Kitim e Vede, e enviai a Kedar a e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante, Deus está falando de norte a sul, procura entre as nações, alguém que tenha feito coisas semelhantes, do que o meu povo fez, semelhante ao que o meu povo fez comigo, não tem, vamos continuar, ouve, Versículo 11, não é isso? Houve alguma nação, olha que interessante esse versículo, que trocasse os seus deuses, mesmo não sendo deuses, posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Veja bem, queridos. Deus está perguntando assim, por acaso alguma nação ímpia, alguma nação pagã, trocou os seus deuses, mesmo não sendo deuses, agora vocês trocaram a mim, Deus verdadeiro, por coisas banais, por coisas falsas, quando eu li esse versículo, eu lembrei da Índia, uma nação, é a segunda nação mais, mais populosa do planeta, mais ou menos 1 bilhão, 100 ou 200 milhões de habitantes, tem em torno de 330 milhões de deuses, Deuses com D minúsculo, queridos, não enviem mensagem para ninguém a falar do nosso Deus com D minúsculo. Você está a dizer que o Deus que você serve não é Deus. Amém, queridos? Quando se referir ao Senhor, é S maiúsculo. Quando se referir ao nosso Deus, é D maiúsculo. Só, uma, só um adendo, só uma parte aqui, está bem? Só um adendo aqui na nossa mensagem. A, chi, a Índia, 330 milhões de deuses. Perca, tira um pouquinho do seu tempo essa semana e estude um pouco sobre isso. Você vai ver que devoção que eles têm a essas estátuas. Ao rato, ao a, a, a macaco, à a, a vaca, a, a tudo, quanto é, tudo quanto é coisa ruim. É uma devoção que eles deixam de comer para dar comida para esse tipo de coisa. E nós, queridos, servimos ao único Deus vivo ouve ó Israel, o Senhor é o único Deus, não há outro Deus além de mim, não há outro Deus além de mim, Isaías fala muito sobre isso, não há outro Deus além de mim, não há outro Deus além de mim, e, e, e a nação do Senhor, o povo do Senhor, o povo que foi comprado, nós tivemos a nossa vida restaurada, vivíamos na, na lama do pecado, vivíamos a cometer todo tipo de, de transgressão, tudo que afeta ao Senhor nós cometíamos, O Senhor nos trouxe. Perdoou nossos pecados. Fez nos assentar em lugares celestial, fez lugar celestial Nos fez reis. Nos fez sacerdotes. Comprou-nos com seu sangue vertido na cruz do Calvário. Como nós podemos não valorizar isso? Louvado seja o nome do Senhor. É para nós pensarmos um pouco na nossa vida. Nós estamos a terminar o ano. Sabe, é, depois de amanhã já iniciamos do último ano, no último mês do ano. E eu gosto de, de, de pensar um pouco o que, o que, que eu prometi para o Senhor no começo do ano, na virada do ano. O que, que eu prometi para o Senhor? Qual foi o, o propósito que eu disse para o Senhor que eu ia fazer e o que eu não fiz? Não vou nem dizer para vocês aqui, senão vocês vão ficar escandalizados. Mas eu não sou diferente de vocês. Vocês são diferentes de mim. Mas queridos, para Deus todo dia é dia de recomeço. É dia de recomeçar. É dia de voltarmos atrás. E começarmos um, no, um, novo, um novo propósito. Um, versículo 12. Espantai-vos disto, ó céus. Deus chama os céus aqui como testemunha. Para mostrar o que esse povo fez. Espantai-vos, ó céus, disto. E horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Aí entra no versículo que nós lemos no começo. É, quando, quando eu lembro esse, esse versículo, eu lembro, vou citar outra vez. do capítulo 30, versículo 19. Moisés reúne o povo para entrar em Canaã, para atravessar Jericó. Apesar que não foi Moisés quem fez isso, foi, já foi é, Josué, obrigado. Que, que levou o povo. Mas Deuteronômio 30, 19... Moisés fala assim, olha, eu tomo os céus e a terra como testemunha que eu coloquei diante de vocês. A vida e a morte. A bênção e a maldição. Direito de escolha. Ele ainda era conselho. Agora vem um conselho pessoal meu. Moisés diria, escolhe, pois, a vida para que viva tu e os teus filhos para sempre. E aqui é o contrário. Deus chama os céus como o testemunho fala, fica horrorizados aos céus, espantai-vos de ver o que o meu povo fez, meu povo cometeu duas maldades, vamos lá ler o versículo de número 13, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, que sou o um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas, o próprio Deus, Podemos dizer assim, ele ficou horrorizado de ver que o povo dele, que foi comprado por ele, foi resgatado por ele, foi escolhido por ele, vivia 430 anos escravo sob, debaixo do chicote de faraó, sofrendo toda atrocidade, Deus liberta com mão forte, sinais miraculosos, logo no começo tem o um mar vermelho, Deus abre o um mar vermelho, vai andando pelo deserto, comida, como eu já disse, água, tudo que podia ter feito, Deus fez. E agora esse povo despreza o Senhor. Duas maldades aqui, irmãos, nós podemos ver. Interessante que Deus não fala assim, olha, esse que era o meu povo. Ele fala, o meu povo fez duas maldades. Deus não se esqueceu da aliança dele para com o povo dele. Quando nós falamos, cantamos muito hoje, Deus é fiel, mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Deus é fiel com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a pessoa infiel, com a pessoa que faz o que quer fazer e depois chega, ah, Senhor, eu sou teu servo. Eu até coloquei no grupo da igreja, parece-me, de um padre falando: vocês têm cuidado com essas missas de corpo presente. O camarada morreu, fez tudo o que não presta, fez todo tipo de abominação, aí vem para cá, jogam um água benta em cima e fala que ele está no céu. Um padre falando isso cuidado com a, missa, com a missa de corpo presente, missa de sétimo dia, missa de trigésimo dia, Deus não vai levar para o céu não, que a pessoa tem que fazer a aproximação de Deus enquanto está vivo, aleluia, eu amei ver a palavra desse padre, Deus está levantando pedras aí para falar, e amém por isso, e é muita ousadia, e é verdade irmãos, às vezes nós crentes nos acovardamos de falar, e Deus levanta os padres católicos para falar sobre isso, sou chamado por Deus para falar sobre isso. Então é a mesma coisa. Deus ainda chama de povo meu. Mas Ele quer que esse povo dele volte-se. Quando Salomão vai, vai dedicar o templo ao Senhor, capítulo 7, todos nós conhecemos, segundo o livro das crônicas, Deus fala assim para Salomão, olha Salomão, Salomão falando, fala para esse povo, Deus, Deus fala para esse povo, Salomão fala para esse povo, que quando eu cerrar o céu e não mandar mais chuvas, quando a terra não produzir mais nada, quando vierem pragas e gafanhotos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aleluia! Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra só vai produzir quando o pecado foi perdoado. Só vamos produzir alguma coisa quando nosso pecado foi perdoado. O povo que chama pelo meu nome não é o povo lá do mundo, não. É o povo que vem aqui, que ora, que fala, Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu canto, eu te servirei em qualquer situação, em qualquer circunstância, eu te louvarei. É esse povo que a palavra está a falar. Duas maldades. Primeiro, deixaram-me deixaram a mim, diz o Senhor. Abandonaram o Senhor. E não é somente abandonar. Além de abandonar o Senhor, que é manancial de águas vivas, esse povo cavou para si cisternas rotas. É como, Vanderlei, você deixar de beber água do ribeiro para be beber água de uma caixa d'água. Mas sabe por quê, irmãos? Aqui entra o comodismo do crente. Para ir até o manancial, você tem que andar. Jesus Cristo fala assim, olha... Quem tem sede, vem a mim e beba. Tem que vir até Jesus. Quem tem sede, vem até a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37. Que no último dia... O grande dia da festa... Festa das cabanas... Jesus estava em Jerusalém... Festa das cabanas duravam sete dias. Festa das cabanas... É a festa dos tabernáculos... Ou festa das colheitas... Sete dias. E os irmãos de Jesus falavam... Você que quer se aparecer... Você vai para a festa da cabanas, o povo vai te ver, você vai fazer milagre. Jesus quis falar assim, ainda não chegou a minha hora. Mas no último dia, o grande dia da festa, Jesus se põe em pé no meio deles e fala assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Buscar água no manancial dá um pouco de trabalho. Sabe, aqui nós, nós, nós podemos trazer para nós o crente que quer chegar na igreja e só ouvir a Palavra. Se alimentar da palavra, mas ele mesmo nunca leia a palavra, nunca estuda a palavra, não vai à fonte buscar a palavra, não tira tempo para estudar, fazer uma, uma leitura sistemática da palavra de Deus, comparar versículo do Velho Testamento, do Novo Testamento, versículo de um profeta, de outro profeta, lê os salmos, lê o que Jesus falou, lê. Estudo sistemático da palavra de Deus. A maioria não quer, não quer fazer isso. Principalmente nesse tempo em que a internet nos toma tanto o tempo. Nós achamos que é desperdício ficarmos na palavra de Deus. Não vamos no manancial. Aí nós vamos nas cisternas rotas. Nós vamos na caixa d'água, que a água às vezes está podre, está parada. Já tem bichos. Estão entendendo, meu querido? Trazendo para o nosso dia hoje. Então é mais fácil eu ter na minha mão do que eu ir procurar é mais ou menos isso, você deixa de procurar o Senhor das bênçãos e procura as bênçãos querer só as bênçãos do Senhor só sirva ao Senhor porque Ele vai me abençoar, Ele vai me abrir uma porta de trabalho e Ele faz isso porque Ele é bom, Ele manda a sua benignidade para toda a gente, o sol vem para os bons e vem para os maus disse Jesus, capítulo 5 de Mateus que o Pai Celestial dá o sol e a chuva para os bons e para os maus. Mas nós nos acomodamos, irmãos, e queremos que as, as bênçãos venham nas nossas mãos sem irmos atrás. É mais fácil eu é, é, colher a água daqui da caixa que está ao pé de mim. É, é, é. Essas cisternas aqui, irmãos, eram um buraco que se fazia no chão para aproveitar a água da chuva. Principalmente, nós estamos falando aqui de, de, de tempo de deserto, lugar, lugares áridos. E você pode ver que todo o todo povo, quando migrava no Velho Testamento, procurava montar seu acampamento perto de fontes d'água. É, Isaac fez vários poços, porque não havia águas. Mas, quando nós vemos o Salmo 23, fala que o nosso bom pastor, ele nos leva às águas tranquilas, água fresca, água límpida, o Senhor Jesus Cristo, João, tem para nós a água mais pura que é a sua palavra. Água que purifica o nosso ser, purifica a nossa alma, lava os nossos pecados, nos faz aptos para estar perante o Senhor e nós não queremos às vezes a palavra do Senhor. É mais fácil nós ouvirmos Uma outra pessoa qualquer Ah, mas a Bíblia Quando foi que nós eu, Acho que no ibadep nós estávamos falando uma, uma passagem bíblica E aí uma pessoa me disse assim olha, Ah, mas a novela da Record falou assim Então você escolhe com o que você quer ficar Com a Bíblia ou com a novela Você escolhe, mas tão simples assim a, a, a resposta veio automaticamente Porque é por aí A minha Bíblia diz assim E se a minha Bíblia diz assim Eu creio assim Agora, o que a novela diz... Mesmo, mesmo com base bíblica... Você quiser ficar com a novela... Fica com a novela... Eu fico com a Bíblia... Então, queridos... É, vamos buscar... Na fonte... No manancial... A, a, podíamos até perguntar assim... Olha... Você quer... Cisterna... Ou quer manancial... Cisterna que o mundo oferece... Nada... Que nos satisfaz... Pode satisfazer momentaneamente... Mas todas as vezes... Que nós cometemos algo que fere a Jesus Cristo. Que fere a palavra. A tristeza vem. A tristeza vem. Mas quando nós buscamos no manancial que é Jesus Cristo. A satisfação vem total. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós dessa noite saiamos aqui com um compromisso. De buscarmos no manancial que é Cristo Jesus. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana no posto de Jacó. Essa eu quero ler com vocês. João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos lá ler, Vanessa ajuda por favor, Evangelho de João, capítulo de número 4, aleluia, capítulo 4, nós vamos ler no versículo 13, salvo erro, 14, boa, 13, exatamente isso, nós sabemos a história, Jesus Cristo, Pediu para o discípulo ir comprar comida na aldeia e falou, eu preciso passar por aqui. Eu preciso entrar por aqui. Porque Jesus Cristo, na sua presciência, ele viu uma mulher aflita que precisava da ajuda dele. Jesus Cristo conhece o meu e o seu sofrer. Jesus Cristo está de olho em mim e em você. Ele não nos perde de vista. Não pense você que Jesus te abandonou. Não. Jesus Cristo está a cuidar de mim e de você. Ele não deixa de cuidar de nós. E ele vai passar por esse poço, porque essa mulher, ela foi em pleno meio-dia buscar água. Um horário que as mulheres santas, as mulheres boas, não iam. E ela não podia estar no meio das mulheres boas, porque ela era uma pecadora. Ela ia meio-dia, no sol a pico. E as outras iam no final da tarde, quando o sol já estava se pondo. Para que não se encontrasse com essa mulher também. E ela não, não fosse enxotada por essas outras mulheres. Mas Jesus Cristo. Lindo. Jesus Cristo é lindo. Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo veio dar voz às mulheres. Mulheres desprezadas. Mulheres que não tinham muito valor na sociedade. Jesus Cristo vem e restaura a vida de tantas mulheres. Se você for ler. Inclusive algumas mulheres ajudavam Jesus Cristo no seu ministério. Ajudavam com seus bens materiais. Vamos lá ler o versículo de número 13. Aí Jesus encontra essa mulher, vamos ler ainda não. Jesus encontra essa mulher e trava um, di um diálogo com ela. E Jesus fala para ela assim, olha, eu quero que você me dê dessa água. Interessante que nós, nós fomos lá onde dizem que é esse poço de Jacó. Tivemos lá semana passada, lá na, em Samaria, na terra dos samaritanos, um lugar tenebroso. E nós podemos estar num vale tá a cidade de Nábulos, na Cisjordânia, que era a antiga Siquém. E de um lado está o Monte Ebal, e do outro lado está o Monte Gerizim. Se você ler o Deuteronômio 28, você vai entender isso. No Monte Gerizim foi, foi onde foram proferidas as bênçãos. E no Monte Ebal, onde foram proferidas as maldições. E nesse lugar, Jesus Cristo encontra com essa mulher e trava um diálogo com ela e pede para ela água. Ela fala assim, olha, primeiro... Nós não podemos conversar porque nós não somos na mesma nacionalidade. Você é judeu, sou samaritano, nós não temos um bom papo. Mas Jesus quis falar para ela assim, mulher, vamos lá ver, versículo de número 13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, deste poço, tornará a tercente. Vamos, vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Nós estamos a falar de cisternas, não é? Lembra-se? Nosso versículo, capítulo 2, versículo 13 de Jeremias. Qualquer que beber da cisterna do mundo voltará a ter sede o pecado não sacia a necessidade da nossa alma uma noite na balada não sacia a necessidade que nós temos de Deus mas uns minutos ao pé de Jesus Cristo orando, uns minutos ao pé da cruz vem o alívio vem o refrigério se alguém já pôde passar por isso diga um amém se alguém já teve essa experiência de chegar cheio da vontade de Deus Dobrar os seus joelhos. E às vezes não ter palavras para dizer. Mas com gemidos. O Espírito Santo. Ouvir a nossa oração. E levar perante o Pai. E nós saímos bem. Aquela convicção. De que o Senhor ouviu o nosso gemido. Aleluia. Porque às vezes, irmãos. É mesmo assim. Nós não temos palavra para dizer. Quantas vezes eu me ajoelho e falo. Senhor, eu não tenho o que dizer. Eu tenho vergonha de pedir perdão mais uma vez. Eu tenho vergonha de confessar mais uma vez. Foram tantas repetições, que eu, tantos compromissos que eu faço, e depois eu volto a quebrar o compromisso contigo. Mas o Senhor nos entende bem, queridos. O Senhor nos entende bem. Essa é a convicção que nós temos nesta noite de sair daqui com ela. O Senhor nos entende bem, Kleber. O Senhor nos compreende bem. Amém, queridos? Tem essa convicção. Vamos lá continuar. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, o que acontecerá, a gente? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. O crente em Jesus Cristo, ele bebeu da água da fonte, e ele mesmo é uma fonte, para saciar a, a sede desse mundo. Nós não somos cisternas rotas. Nós somos mananciais. Mananciais. Porque nós bebemos do manancial que é Cristo Jesus. Para terminar, nós vamos citar. É, é, vamos ler Apocalipse capítulo 22 e versículo 17. Para nós terminarmos a nossa meditação nessa noite. E o Espírito e a esposa dizem. E o Espírito e a esposa dizem, Sim. e quem ouve diga, Sim. e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, essa fonte ainda jorra a água da vida. Nesta noite, a fonte da água da vida não parou de jorrar. Continue a jorrar. Não estou não aqui perguntar se você é crente. Se você for crente, é melhor ainda. Venha beber da fonte que é Jesus Cristo. Beba da fonte que é Jesus Cristo. E você mesmo será uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Será um manancial de bênção para esse mundo tenebroso. Queridos, esse mundo precisa da nossa palavra vindo da parte de Deus esse mundo precisa da água que só Jesus Cristo tem e ele confiou a nós isto ele foi a nós que ele confiou isso ide, indo preguem o evangelho falem, anunciem as boas novas mostrem para este mundo que há solução Mostre para este mundo que há solução hoje eu fiquei abismado de ver uma, uma, um, um, no plenário da câmara lá no Brasil um deputado é, é, é horrorizado que ele é de uma bancada que não aceita isso horrorizado com um projeto de lei para tá tramitar na Câmara uns deputados, um deputado enviou um projeto de lei para tramitar na Câmara Federal que é, é, autoriza o casamento entre irmãos entre pais e filhos e entre mais do que uma mulher está no Brasil a correr, esse, correr isso e, e esse deputado está pedindo explicação para esses outros deputados irmãos o mundo jaz no maligno. E nós é que temos a palavra para combater esses males. A nossa oração tem muito valor perante Deus. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Ainda pode ir muito nos seus efeitos. Por quê? Porque quem ouve a nossa oração é o nosso Pai Celestial. A nossa oração, irmãos, não fica perdida. Não. Deus ouve a nossa oração engana-se, quem se deixa seduzir pelo inimigo, que fica botando nossas cabeças, Deus não ouve a sua oração, não pelo contrário, Deus ouve a nossa oração, as respostas podem não vir na hora que eu quero, mas vem na hora que Deus quer e na hora que, que, que vier, é a melhor hora, porque é Deus quem determina a melhor hora para vir, a resposta da nossa oração mas Deus ouve e nós queridos, somos mananciais de águas vivas neste mundo tenebroso o rio da água da vida não deixa de jorrar a água corre abundantemente nós só temos que buscarmos nós só temos que irmos até o rio acessível de Deus da cruz jorra água viva para a nossa salvação eu, eu creio que todos aqui são conhecedores da palavra de Deus todos creem em Jesus mas nesta noite você pode, aí onde você está Fazer um conserto com Deus. Se você abandonou o Senhor, não estou falando que abandonou o Senhor, e fala assim, ah, eu me desviei. Não, se você trocou o Senhor, trocou a, a, a Deus por qualquer outra coisa. Eu sei que crente nenhum faz altares para si, adorar, para acender vela. Não, não, pelo contrário. Mas às vezes nós, nós trocamos Deus por coisas tão banais que nem percebemos às vezes, Débora. Sabe, às vezes, no nosso inconsciente. Por isso que o salmista Davi falava assim, Senhor, perdoa-me dos pecados que eu não me lembro, dos pecados que eu desconheço. Às vezes nós fazemos pacto inconscientemente e, 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 e deixamos de, de procurar a Deus, que é o manancial de água viva. Esta noite, Deus dá a nós uma oportunidade de recomeçar voltarmos a buscar na fonte de água viva, que é Jesus Cristo, o alívio para a nossa dor, o bálsamo para a nossa enfermidade, a cura para a nossa enfermidade, a esperança que já não existe mais no amanhã. Nesta noite, você pode buscar o um manancial de água viva, que é Jesus Cristo. A perspectiva que já não tem mais, você pode retomar hoje através de Jesus Cristo. Jesus Cristo está nesse lugar. Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está em mim está em você, através do Espírito Santo e Ele nos conduziu nesta noite, nesta palavra para que nós saiamos daqui, queridos conscientes de que uma nova vida Deus tem para nós venham ao manancial de água viva vamos ao manancial de água viva quem tem sede vem a mim e beba e do seu interior fluirão rios de água viva